0: 창업자금 마련에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어, 이게 창업자금 마련이라고 하니까 돈을 누가 주나 보다. 이렇게 할 수도 있지만 사실은 창업자금은 그 돈이 있는 상황에서는 문제가 없어요. 그렇죠? 돈이 있는 상황에서 문제가 없는데 항상 창업자금은 부족하기 마련입니다. 그래서 일단은 여러분들이 그 창업하실 때 자금계획을 굉장히 좀 꼼꼼하게 세우셔야 됩니다. 그래서 그 세금하고 자금계획이 사실은 그 별개돼서 따로 그 움직이려고 하시는 그 작은 계획은 뭐고 세무는 뭐냐 이렇게 하시는 분들이 있는데 사실은 자금 계획이 세워지면 어 세금 부분에 있어서는 자금을 절약해서 쓰게 되면 사실은 세금 부분은 굉장히 저절로 따라오는 부분입니다. 정책자금 부분에서도 굉장히 활용할 수 있는 부분들이 좀몇 군데 있더라고요 보니까 소상공인 지원센터라든지 뭐 여성 창업 지원센터라든지 뭐그 하이서울 실전 창업스쿨이라든지 그런데 그또 각종 시나 구에서 요즘에 그 창업 관련한 그 자금 지원을 굉장히 많이 해줍니다. 왜냐하면 우리나라가 청년 실업이 문제가 되기 때문에 이 청년 실업을 해소하기 위한 여러 가지 그 자금 지원책들을 주고 있어요. 중요한 거는 이 정책 자금은 연초에 거의 빨리 끝납니다. 연초에 빨리 끝나기 때문에 누가 더 먼저 빨리 신청을 하느냐 계획서를 가지고 누가 더 신청을 하느냐에 따라서 누구는 받고 누구는 못 받고 이런 게 결정이 됩니다. 사업하면서 우리 차린 돈이 있을 거잖아요. 창업자금이 여러 가지가 들어갈 텐데 어, 우리가 그 사업자금에 대한 자금 출처를 하지 못하면 이게 증여세가 과세가 될 수가 있습니다 그래서 그 얼마까지냐 최초 투자 비용이 좀 많이 들어가게 되는 경우에는 그 우리가 부모님한테 받았다 직계 좀비속이죠 부모님한테 증여를 받은 경우에는 3천만 원까지만 공제가 됩니다 부모님이 아니라 형제자매는 금액이 더 적죠 500만 원뭐 여기 결혼하신 분들도 있고 결혼하지 않으신 분들도 많이 있을 건데 배우자가 배우자한테 증여를 받은 경우에는 좀 금액이 높습니다. 6억 원. 이게 3억 원에서 좀 올라갔죠. 근데 그 직계존비속은 이거는 지금 한 10년 이상 3천만 원이에요. 사실 예전에 3천만 원 가지고는 자녀한테 전세 자금이라도 하나 좀 마련을 해 주기 위해서 3천만 원으로 그 증여세를 안낼수 있는 요건을 위한 최저 금액을 만들어 놨었는데 지금은 3천만 원 가지고 사실은 전세집 구하기가 좀 힘들죠. 그래도 이 규정을 아직 안 올려놔서 어그 3천만 원 이상 투자가 되면 부모님의 받은 돈에 대해서는 증여세 신고를 해놔야 됩니다. 이게 어좀 굉장히 이슈가 되는 부분이고요. 간이과세자하고 일반과세자가 그럼 뭐가 다르냐? 뭐가 다르냐? 그 제일 처음 시간에서 우리가 그간이과세자 일반과세자를 큰 도표로 한번 구분을 해봤지만 부가가치세 측면에서 한번 다시 한번 구분을 해보도록 하겠습니다. 일반가세자는 매출액이 4,800만원 이상이면은 일반가세자로 되죠. 그죠? 그리고 간이가세자가 안 되는 업종이나 지역에 의해서 간이가세자가 안 되는 경우가 있다고 했기 때문에 그런 경우에는 일반가세자가 됩니다. 근데 간이가세자는 4,800만원 미만일 때 우리가 간이가세자를 신청할 수 있다고 랬어요 매출액이 올라가서 한 달에 400만원 이상이 되면은 일반 가세자로 전환이 될 수가 있고요또 경우에 따라 우리가 큰 거래처랑 거래를 하기 위해서 세금계산서를 발행을 하기 위해서 간이 가세자를 포기하고 일반 가세자로 전환을 할 수도 있다고 되어 있습니다 매입세액은 일반 가세자는 전액공제가 되는게 특징이고요 우리는 간이 가세자는 살펴봤듯이 매입세액에다가 업종별 부가가치율 마찬가지로 요것도 15%가 되죠 요거만큼 공제를 해서 우리가 그 어, 세금을 내도록 되어 있습니다. 네, 그 일반과세자에 대한 세금에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어, 간이과세자하고 일반과세자하고 특별히 차이가 있는 건 아니고요. 어, 역시 조세는 어, 이렇게 굉장히 많은 세금들로 이루어져 있습니다. 그래서 그 여러가지 세금들이 많이 있지만 어, 일반과세자들이 가장 중요한 세금은요. 소득세죠 일단 소득세 그러니까 1년에 한번 내는 소득세가 중요하고 그리고 소비세 중에서 부가가치세 무시할 수 없이 중요하죠. 특별소비세가 이제 개별소비세로 명칭이 바뀌었는데 개별소비세 내시는 사업자들도 간혹 계실 거예요. 요 소득세하고 부가가치세가 사실은 가장 중요한 세금이기 때문에 여러분들 한 달에 매출 얼마나 하세요? 한 달에 매출 얼마 하시기를 원하십니까? 제가 이렇게 물어보면 아, 한 달에 뭐, 400이요, 500이요, 뭐, 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데, 이제 시작한 지한 6개월 만에 우리가 한번 천만원 한번 찍어 봅시다. 그죠? 매출 한번 천만원 찍는 걸로 하고, 이 월별로 하는 손익계산서는 누가 만들어주는 게 아닙니다. 여러분들이 하셔야 돼요. 분명히 여러분들이 여기에 대해서 하실 줄 알고, 이걸 만약에 예산으로 잡는다면, 예산으로 잡는다면, 여기다 칼럼을 하나 더 만드셔가지고 엑셀로 하나 짜서 칼럼을 하나 더 만드셔가지고 실제로 비용이 어떻게 지출되는지 한번 따져서 한번 넣어보세요. 그러다 보면 어떻게 내가 사업을 해야 되겠고 앞으로 어디에서 줄여나가야 되겠다라는 것들이 보일 겁니다. 근데 사업 초기에는 이게 가능한데 사업 지금 진행하시는 분들은 이거 하기 힘들어요. 쉽지 않아요. 그래서 매월 하는 손익관리 여러분 처음 시작하실 때 한번 해보시고 어디서 줄여야 될지 여러분들이 재무적인 관점에서 한번 접근을 해보시기 바랍니다. 오늘 대차대조표와 손익계산서 말씀을 드렸지만 사실은 여러분들의 수익을 아는 거 그게 더 중요하다 말씀드렸고요. 대차대조표하고 손익계산서는 이 기초에 작성되는 대차대조표 그 다음에 기중에 작성되는 손익계산서를 통해서 이렇게 유기적인 관계를 갖고 있다라는 것도 말씀을 드렸고 손익계산서는 일정 기간의 영업성과라고 했죠. 그죠? 대차대조표는 지금 재무상태표로 말이 바뀌었고 나의 재무상태에 대한 가치가 어떤 거냐 내 재산이 얼마냐라는 거를 결국엔 가지고 있는 재산에서 그 부채를 빼면서 나머지 내 거를 파악하는 구조로 돼있다라고 말씀을 드렸습니다. 이번 시간에는 매입에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 우리 그 부가가치세나 소득세나 세금을 줄이기 위해서 가장 중요하게 생각되는 것은 매입이라고 그랬죠 매입이 많이 우리가 확보가 돼야지만 빠지는 금액이 커져서 이게 커져서 과세표준이 내려가서 세금을 줄일 수가 있습니다. 마찬가지로 이 매입은 그대로 부가가치세 계산구조에서 소득세에서 불러오게 되고 그리고 부가가치세에서 인정받지 못하는 따로운 비용에 대해서도 우리가 추가적으로 세금을 줄여서 비용을 늘려서 세금을 줄일 수가 있는 구조로 가게 되는 거죠. 부가가치세나 소득세나 매입 부분이 굉장히 중요하다고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그러면 매입을 우리가 받을 수 있는 종류도 여러가지가 있어요. 여러분들 그 물건을 구입하면서 돈을 주죠. 그죠? 돈을 주면서 그 돈을 줬다라고 하는 영수증을 받습니다. 그 영수증이 여러가지가 있는데 제가 몇가지를 우리가 받을 수 있는 영수증들을 다 모아보니까 이런 것들이에요. 그런데 이 위에 세 가지는 위에 세 가지는 제가 첫 번째 시간에서 그 사업자 등록 얘기할 때그 매입세금 계산서에 세액공제를 받기 위해서는 일반과세자가 이런 요런 이런 요런 이런 종류의 그 지출 증빙을 적격 증빙을 사업자 등록 개시 전부터 20일 이내 이후에 받아야지만 공제를 받을 수 있다 라고 말씀을 드렸어요 그래서 부가가치세 공제가 되는 매입으로 우선적으로 받으셔야 됩니다 일단은 세금계산서, 신용카드 이런 것들로 공제를 받아야 되는데요 이런 세금계산서나 신용카드를 받더라도 부가가치세 공제 대상이 아니다 라고 해서 열거를 해놓는 그런 사항들이 있습니다 부가가치세 공제를 안해준다 라고 부가가치세법상에서 열거를 해놓은 금액들이 있어요. 그게 바로 여덟 가지를 열거를 해놓고 있는데요. 중간중간에 제가 미리 설명을 드린 것도 있습니다. <목소리>